Men idag innan du kom så Jag brukar ju ha ett litet så här insektso här Från natten innan Jag lägger dem i en massa koppar i papper Och sen får de stå där för det och sen släpper jag ut dem på morgonen För att på natten ser jag inte om de flyger in igen Så då måste jag släppa ut dem på, kv- på morgonen Då är de lite så här, då har de inte lika ja. mycket kraft heller Så de blir så här, vad vi Nej men vad <laughs> <laughs> Så de får vara där inne som ett straff uh, Nej men det är för att jag, jag vill veta Jag vill inte, alltså när jag sover så kan de ju flyga in i mina öppningar <laughs> Ja jag vet men jag får panik alldeles. Ibland sover jag utan trosor ut, det kan komma in överallt Jag har så många öppningar liksom, välkomna Öron och näsa, mun, jag sover med öppen mun Nej men det går inte alltså, du, Och speciellt, jag kan ju inte ha en sån här tjockis du, fluga som surrar så högt <skratt> Eller så kommer de för att det enda ljuset man har i mobilen ja, jag vet, så, bara, så igår Dödade det är en jag också Nej. Nej, tryckte det Jag tryckte med fingret så här Och sen la jag, drog jag av Skitäck, alltså fy fan vad äckligt med det Jag tror att den är på lakanet <skratt> <skratt> Jag drog av det så här Men det syns inte Jag bara, <skratt> Hej och välkomna till Teaterpodden! Jag heter Tove Och jag heter Rebecka. Välkomna tillbaka efter ett långt sommaruppehåll Jättelångt sommaruppehåll Men vi är igång igen och vi är jätteglada Vi har en jättespännande höst framåt Särskilt Tove som har börjat en ny utbildning Ja, jag pluggar just nu teatervetenskap Perfekt På Stockholms universitet ja. Nu kommer vi att ha ett riktigt pro här som Snart i alla fall ja. Snart i alla fall Ja, men vår första pjäs Phoenix Som vi såg på Dramaten Med, Som är regisserad av Susanne Osten Typ vår gud, vår husgud ja. i alla fall Vad skulle vi ta oss till utan Susanne Osten? Vår allra största försvarare av den där djupa, glada, svarta, befriande leken säga att Fenix är en slags metapjäs mm. och med det menar jag att Fenix eh, är namnet på pjäsen som Marina poeten som Fenix föreställningen vi såg handlar om ja. det blir jättekomplicerat hon, poeten, försöker då sätta upp en pjäs som heter Fenix mm. därav namnet på också pjäsen det är intressant också att bara nämna att Marina, nu har inte jag hennes efternamn här framför mig, men hon var en verklig person. Mm. Hon levde i Ryssland under sekelskiftet. Mm. Och hennes dotter, det är hennes memoarer som den här pjäsen är baserad på, kan man säga. Ja, men så då handlar det alltså om Marina och hennes dotter. Nej, det handlar inte så mycket om hennes dotter. Jo. Jo, det handlar jättemycket om henne. Ja, men jag vet <laughs> Varför försöker du mörka det alla varje För att du inte orkar säga hennes namn Eller inte kommer på namnet så bara, vi skiter? Det handlar kanske minst om Irina Fast henne Min kusin heter Irina Jag vet. Ariadne Marina och Ariadne Svetajeva Svetajeva Förlåt Ja, Men hon är, har ju varit En livslevande person Hon har funnits på riktigt Ja 
Och det har också en av de andra karaktärerna som var med. Mm. Skådespelare och regissör som spelas av Hannes va? Ja. Mm. Och han var elev till Stanislavski. Yes, en av hans favoritelever ryktas den. Ja. Och Stanislavski vet ju vilka alla vet vem det är. Mm. Ja gud ja, jag har ju läst i hans serie. Ja. Så att, eh, det är lite roligt. Mm. Jag tänkte då på att det, då, då blev det lite som att jag fick känslan av att det hela tiden var lite av en kamp mellan de två om vem som satt upp den bästa pjäsen. Så det var lite av en fråga så här för att hon är egentligen inte författare utan hon är poet eller hon är liksom inte teater, hon är inte regissör eller jobbar Nej. inte med teatern mm. eller skriver liksom teaterdramatik på det sättet. Mm. Och då pratar de ju väldigt mycket om det här med så här, men vad är, vad, varför är inte varför kan inte en poet skriva dramatik eller varför kan inte det bli en föreställning av utav poesi eller om jag förstod och då kändes det som att det fanns här, de här två skolorna eller de här två olika sätten att liksom närma sig en pjäs mm. eller att liksom skapa en pjäs mm. och då blir det som att han skulle egentligen komma in och bara men jag har den sanna konsten fast samtidigt var han väldigt så här tvivlande han, han liksom hela den här fjärde väggen bryts ner för han pratar med han tycker att allting är absurt och varför gör han ens det här och allting handlar om honom och att det blir så ego- egocentriskt på något sätt Mm. Fokuset Samtidigt som han på något sätt lyftes upp Som att han var bättre Eller han var mer erfaren än, än Marina Eller mm. upplevde inte också att det fanns någon slags Lite så här salonkänsla När två cowboyer kommer in och möts jo. Liksom i en, en bar Jo men det var ju det men hon var ju också väldigt Alltså det kom ju fram väldigt mycket På slutet att Oj det här kanske är spoiler alert nu <laughs> Men att hon faktiskt inte ska hålla på med teater utan att hon mm. är poet. Mm. Men hela tiden så var, ville ju hon bevisa för honom att det som hon har skrivit faktiskt är bra. Och hon var ju väldigt mån om att han skulle. De var ju hela tiden så här: Stanna nu, nu ska vi visa dig den här mm. pjäsen som jag har skrivit. Jo, för att de bråkade liksom om de här eleverna. Vem som skulle få använda eleverna till föreställningen. Ja. Det var väl det det var. Jag tänker, det här är lite roligt med de här ja. eleverna. Mm. <laughs> för att. De nämnde ju att så här, alla elever vill komma hem till Marina. Mm. Och det är, ju, det är ju eleverna som har bett om att få ha henne. Eller vet, så här. Men så jag tyckte nära. inte det framkom överhuvudtaget. Nej. För att då hade de ju velat haft, vet, så fort han kom där, de bara, ja, ja vi går väl med honom då. Så jag tyckte inte alls det framgick på. Alltså att det var de som hade önskat. Mm, de, var väl, de var lite så här viljelösa på det sättet. Eller att de bara följde med. Ja. Jag kan känna att jag är lite skeptisk till att ha så pass amatör, alltså amatörskådspelare. Men det skapar ju också en väldigt. Jag, jag, skrev, jag antecknade faktiskt att jag kände att det var så här en slags oskyldig känsla eller ren känsla. Mm. Att när man har verkliga människor eller amatörer som kommer in att det inte spelas så mycket utan mm. att det blir väldigt naturalistiskt. Och mm. det var det Susanne nämnde. Vi lyssnade på ett samtal efteråt som vi kan prata om mer sen. Där hon beskriver det här också Vad hon vill få fram för känsla Samtidigt som hon vill respektera Den här stora Svulstiga liksom, Ryska dramatiken Eller det sättet att spela på Så hon liksom har en slags homage till det i slutet Som också kan bli lite så här, va, Vad kommer det här från någonstans, ingenstans typ mm. Bakar in det Men hon får ju verkligen med Hon växlar liksom Mellan det här stora och naturalistiska, för man vill ju bryta sig ifrån lite grann det. Mm. Eller det var ju någon rysk 
dramatiker som var pratade inte om det som mm. ville bryta sig loss från naturalistiska det ska bara vara massa stora känslor jag menar Stanislavski bygger ju väldigt mycket på att det ska vara organiskt eller vad säger man, alltså att allting ska komma liksom naturligt, alltså att man ska tap, jag läser det på engelska men man ska liksom Eh, var i kontakt med man ska spela på verkliga eller riktiga känslor ja. men det kan ju också trötta ut den tänker jag så jag tänker ja. hur den här balansen mellan att inte eh, man kan inte gå upp på scen och vara arg på riktigt varje kväll förstår vad jag menar Nej, men, precis, ja. men man kan på något sätt hitta någonting i en som man kan tap into alltså, ja, men precis, ja. som man kan spela på tänker mm. jag, för att annars blir man ju helt dränerad om man ska, tänk när man spelar psyksjuk och gå in i det varje gång jag tänker på Melinda Kinnaman ja exakt, exakt, det var henne jag tänkte på när jag säger det jag bara, fasen alltså så det där eller, eller så här miss- gråta en hel kväll Nej. eller har du läst Stanislas fattar du, eller vet du ja, vad jag menar nej, eller har jag, jag, jag har inte läst honom? men jag har bara typ så här, jag tror att jag läst någon sammanfattning eller någon så här, för jag har inte Aj, läst så. hans böcker men... för det finns, när vi gjorde dramaskolan så hade vi olika övningar då hade vi någon lärare en gång som var väldigt mycket in, jag vet inte om det var Meissner-teknik eller någon så här, men hon var väldigt mycket för så här allting ska vara organic alltså så här att, mm. du vet att man sitter och spelar av varandra mm. man säger någonting man säger bara samma mening Mm. Fram och tillbaka som en pingisboll ja. Men Sättet du mottar det på Ska du reagera på Därför kommer det bli en utveckling naturlig För att om inte du bara låser dig Och bara säger det exakt likadant varje gång Men det är inte det som är att du ska liksom spela av Spegla den andra personen mm. Och det är det som blir så intressant Och det är det jag tycker är så häftigt med teater Och varför en föreställning kan bli olika varje gång man ser den För att du kan vara Skådespelarna kan ha olika dagar De är olika mm. dagsform Har olika dagsform och också att man måste verkligen vara med och reagera på det som händer för annars blir det ju som, som när vi såg Marie, budskapet till Maria mm. ibland kände jag att en person hade en intention att komma in med någonting men den andra liksom mm. spelade inte av det och då blev det att den mm. hade mindre energi än den andra och då blev det så här, va? men hallå, den här personen har stått och skrikit på dig och du bara, jaha alltså så här, mm. eller liksom haft en stark känsla och den andra det, det liksom måste matcha det är så otroligt spännande med den kemin som händer på scen som jag tror är lite svårare att få med på film ja. eller hur? ja, ja men man kan ju bara ett försök också ja. på, scen, på film kan man klippa hur mycket som helst och ta om och... och det är därför jag tycker det är så intressant att se när det blir fel också så här, att, de, att man är med där och då att man reagerar på tappar du ett glas som du inte skulle tappa du måste ju plocka upp det, du kan ju inte låtsas att det inte hände nej men exakt antingen du gör det i karaktär eller så petar du bort den sparkar bort en sko eller ja. liksom ja, och löser det om det är något verkligen som inte passar in i scenen men, mm. men att reagera på det som händer det tror jag är jätteviktigt mm. och spännande det är alltid svårt att bena upp eller bena ur eller bena, bena i en, en föreställning för att det finns så mycket saker som händer hela tiden särskilt i den här ja. var det väldigt mycket allting var ju liksom parallellt tyckte jag och det, jag har lite svårt för sådana där jag inte har, kan se en tydlig storyline utan att och det, det, då måste man ju verkligen bara så här släppa, släppa det och liksom se varje scen för sig som kortbitar mm och sen så ser man helheten i slutet men jag är lite så här, jag är lite, lite otålig i början när jag inte kan se bara, men nu är det för många saker som händer för att mm. det öppnar ju liksom med en scen som då är som jag förstod sen efteråt var någon slags scen som hon har beskrivit eller skrivit ner mm. men, och det är ju, 
mycket i en öppning scen det är ju för att fånga in intresse och för att det ska vara lite spektakulärt tänker jag mm. jag tycker kanske att det är lite, lite synd ibland när man börjar med att man redan att skådespelarna är på plats på scen mm. men däremot är det lite roligt var det inte någon som sprang inte Marina fram till det viskade någonting eller sa något roligt innan? nej det var ju hon Ariadne, Ariadne vad ja. sa hon för någonting, jag är så nyfiken jo, um... Och hon sprang runt i publiken alltså, Vi kan ju säga också att det börjar redan i foagen Ja verkligen, gud, det måste vi börja med För att Det är Ryssland Och det är revolution Bolsjevikerna ja. Så vi har fått Vad kan man kalla det där Flygblad eller vi ska väl efterlikna någon tidning Ja men så här propagandablad Eller vad, liksom man brukar dela ut sånt ja. på gator och torg För att man ska få lite bakgrunds Potatisupplopp på Södermalm Ja Står det som rubrik Vad står det på andra så här står det så här. Jag kan bara läsa brödtexten då Då ja. står det så här. Skriv i tidningar att hela söders arbetarbefolkning svälter För de rika finns mat men inte för de fattiga Tror ni man svälter på Östermalm? Åh nej Mat kan man inte skaffa oss Men hetsa polisen på oss Det kan man Och från andra håll manas vi till lugn Lugn? När barnen skriker efter mat och vi själva är utmattade av hunger och lönlöst springa gata upp och gata ned efter en liter potatis. Ja. Jag tycker det är väldigt humoristiskt skrivet. Ja. Då står det ju en kille som skriker ut om det här budskapet. Och de här statisterna kanske är taskigt att säga för de hade faktiskt replik. Men ja. <laughs> Skåd, alltså de här unga, unga skådespelarna. Ja, tack. Kan vi kalla dem. De går också runt och, och ser till så att folk vet... Har ni hört vad som händer? För det frågar mig när jag skulle gå fram och hämta ett sånt flygblad. Att, så här, har du hört vad det är som händer? Mm. Ehm, och berätta lite hur läget är och att det är revolution. Och, ehm, och att det är väldigt fattigt att folk liksom krigar för att få en liter potatis. Jätterolig rekvisita ehm. att få och bli liksom indragen i. Ja. Och sen när vi kom in i salongen, då var ju hon Ariadne där och sprang omkring. Ehm, och sa till folk att vara tysta för att hennes mamma skapar. Just det, hon stod och skapade. Ja. Det var lite som en tung De hade byggt ut scenen pyttelit så att det var som en liten tunga längre fram Och där stod ju då Marina som spelade av tre sprunander Och det, visst var det som en spegelgolv Ja det såg ut som Det var det. väldigt vackert Det kändes som att, varje gång, men, att det var hennes plats för att kreera Eller skapa att det är där hon stod mm. That's where the magic happens så att säga i denna pjäs Och sen eh, satt, satt ju Simon Norton på eh, scenen mm. I hennes Dröm eller tanke eller något Vision sånt där. Han hennes Casanova. Ja. Det är ganska tråkigt att man börjar en sån föreställning med den scenen. För att ja. jag tyckte inte det satte någon som helst. Alltså, det kändes som att den skulle ha varit med mer mitt i. Ja. Så att Precis. man förstår. För att jag tänkte så här. Det första man ser sätter ju någonstans en prägel på resten av föreställningen. Exakt. Och jag trodde att det skulle handla jättemycket om det där. Att han skulle springa omkring som den där Casanova hela tiden. Ja, samma här. Men det var ju bara i fem minuter och sen... Jag tänker också att det kanske skulle börja vid den här spisen. Alltså vid elden, att man ser med filtar omkring så ja. man känner att det är fattigt, det är kallt och karrigt och liksom... Mm. Eh... Eller att man skulle ha visat kanske mer hur hon... För att det här var ju, det var ju någonting som pågick hennes tanke. Allting var vitt, de hade vita kläder på sig mm. och Adidas byxor. <laughs> Men... Hashtag Adidas. <laughs> de hade vita kläder på sig, Kassanova hade också vita kläder. Ja. Um... Igen den här tanken om renhet Att det är oskuldsfullt mm. Men hur oskuldsfull är han En detalj mm. som kom fram då I samtalet efteråt Var ju att 
Marina hade faktiskt en man som hon levde med men under pjäsen så har de de, de har valt alltså, det är alltid upp till regissören att välja liksom. mm. då har jag Susanne valt att inte ha med honom för att han inte spelade egentligen roll utan det, det var ju mer intressant att se hennes andra kärleksrelationer eller liksom intresse och att det var det som också inspirerade henne, tolkar jag som att skapa och skriva ner att orden liksom kom till henne medan hon Ja, träffa den här Sonja då eller hon, mm. tydligen så visar det sig också att hon hade varit väldigt in- intresserad av att gå på flera eh, liksom rep där skådespelare repar, repeterar och liksom studerat dem eh, och då blivit liksom förtjust i kvinnorna kanske eller skådespelarna inte i pjäsen, inte pjäsen inte nej. det sa de i samtalet efteråt, efteråt. för att jag hade de frågor jag tänkte så här men vad, vad vet man liksom om hennes kärleksliv alltså vad, hur mycket är baserat i verkligheten eftersom att det var ju uppenbart i pjäsen att, att hon då skulle ha ja, var liksom lesbisk eller i alla fall bisexuell eller ha liksom intresse av andra kvinnor mm. på det sättet, romantiska känslor för kvinnor men hon hade ju barn hon hade två barn dessutom mm. och hon hade ju en man som hon levde med men jag vet inte hur mycket han var där och då, då undrar jag, då, och då, och då men tänker han var väl ute i krig kanske. Ja, det måste han vara. För han de, skrev han bild på honom. Just det, också, det, det, fotot. det är sant för att det var viktigt att han precis. Men då tänkte jag också så här att det säger en del om alltså när, man, när man kan uttrycka sig i konst eller i skrift så framkommer oftast vad man har för liksom värdering eller vad man tänker. Och jag tycker mm. det är synd att de jag vet inte om de uppfattade min fråga eller inte ville svara på det riktigt för jag fick en känsla då att, att hennes Alltså att hon väldigt mycket var feminist Men att hon också hennes syn på män Kanske inte var Topp liksom Alltså att Nej. hon kanske just för att, Därför fick den här känslan När hon beskriver den här Casanova Det är inte i positiva ordalag Utan det är mer så här att Han vet inte Jag, jag fick den här pedofilkänslan Men sen känslan, fick att han också Att hon har ju haft en Det framkom inte heller tydligt i mm. föreställningen Men hon har ju haft en kärleksrelation Med mm. en, en kvinna tidigare mm. Ja, just, det. just det, det men det som hon, de, hon, de nämnde bara namnet jättefort och sen ja, så avvisade det, det på en gång och bara säg aldrig mer det namnet ja, just det, just, och sen just det, just var det inget mer man visste ju inte vem det där var just det, för hon hade förträngt det mm. jo men för jag tänkte också på att man kan tycka så här igen att man, man dömer ut kvinnor väldigt hårt som liksom ger upp familj och allting för konsten mm. eh, och det tyckte jag Therese Brunander då liksom, det var ju bra att hon fick in det och det var absolut inte så jag menade att jag tänkte så här hallå varför tar hon inte hand om sina du, alla tyckte mm. det var så här, att hon var så hård som kunde så lätt låta hennes barn hamna på barnhem men det var ju fattiga tider mm. det var svårt, hon tänkte väl kanske att de skulle få det bättre men alla men också, som skulle få det Men med. också den här tanken om ett så här geni Jag vet inte, när man går upp i någonting att, Hade det varit en man så hade inte vi tyckt Att det var Nej. konstigt alls att hon övergav Hela sin familj, det låter så dramatiskt men, men, men det var inte det Min poäng var utan det var också så här att Jag menade att Hennes syn på män kanske inte var den bästa liksom. Nej, och, det, och det är inte konstigt då Med hennes man liksom, att övergivit henne Eller hennes far, jag vet ingenting om hennes liksom, Tidigare familjebild eller så Men att för hon, jag tyckte ändå att de fick henne fram så som lite kall men det där kan man ju tolka lite som man vill och jag vet inte Oj, jag om det inte det. Nej men just det här att, att det blir så här, direkt när man överger barn så tycker man för det ska vara kvinnans liksom främsta så här, att man ska ja. känna så starkt att man inte du vet, inte utan min dotter hela den grejen att det är så här mm. 
Hallå, hur kan du övergi dina barn? Det ska vara Men mitt så... hjärta gick ju tusen bitar när de skulle ta barnen till barnhemmet. Ja. Och hon inte reagerar på det. Precis. Hon bara sitter och... Men det tror jag också... Alltså, ja. usch, det var hemskt. Nej, jag tror också att det kan lite vara en kulturell grej. Alltså så här att... Okej, nu ska jag inte sitta och ryssar ha ett, liksom, ett hårt sätt. Men jag tror också att det kan vara lite i en personlighet. Att hon inte visar det, men det, hon visar absolut att hon blir berörd och ledsen. Mm. Men hon visar det kanske inte på det sättet vi är vana. Nej, att brast inte gråt och liksom... Jag tror kanske ibland man måste stänga av när det är för svårt också. Simon Norton har ju jobbat med Susanne ganska mycket. Och jag vet att han brukar få lite sådana här excentriska roller. Hej, jag som är regissören. Jag tänkte göra Romeo och Julia. Det var i alla fall min första tanke att göra Romeo och Julia. Om en väldigt vacker pojke. Eller flicka. Eller, ja ni vet, en sån där som förälskar sig och passionen. Tar över och sen kommer döden och... Jag vet inte, den... Jag tror den ska heta... Den ska heta publiken och den ska handla om, om dig. Den ska handla om alla borgare. Göteborgare. Som vi kommer att titta. Jag hoppas att du kommer att titta. Hästarna kommer! Alltså hästarna, hästarna är ute efter mig. Hästarna är ute efter mig hela tiden. De vill, de vill bara knulla. Själv försöker jag, jag försöker göra någonting... Någonting som har med tanken att göra också, som har med livet att göra, och inte bara sex. Alltså, han har ju ett sånt minspel och komisk timing och han har ett väldigt speciellt utseende skulle jag säga, faktiskt mm. ansiktsuttryck. Jag tycker att han passar att spela kusliga karaktärer. Mm. Alltså, inte för att säga det. Ja, han, har inte, han har inte ett neutralt ansikte, eller liksom Nej. ett alldagligt, vanligt utseende. Han har ju väldigt jag tror att det fanns hål i ögon. ögon. Jag vet. Ja. I den här pjäsen så tittar jag väldigt mycket på den som inte är i fokus rent... Alltså den som kanske inte alltid talar. När han spelade ett tag, Marie, eller Irina, deras liksom yngsta, eller yngsta barnet eller dottern, ja. var ju oftast en docka bara. Alltså det var en docka som, det spel, den spel, hon spelades inte av en liksom verklig person. Men i början var, Förutom i början. Då var Simon hon genom ett hål och liksom kroppen var ju en dockas kropp. Som en marionett. Det var både liksom... Läskigt och roligt på samma gång. En person som jag inte förstod vad hen hade, vem hen var, det var ju Elen Klinga, säger det här. Mm. Den mannen, vem var han? Jura. Mm-hmm. Som jag trodde hette Hora i typ första akten. <laughs> Side note. <laughs> Men intressant om den personen förresten. För jag har ju, ah. var ju då på. Ja, nu får du berätta allt. Mask och kostymavdelningen igår. Mm. Och den karaktären, det skulle inte vara för att jag var så här: men gud jag vet inte riktigt, är det en man eller du vet mm. eh, och den karaktären har ritat mustasch ja. eh, istället för att använda lös mustasch för att då för att det ska inte vara tydligt om det är en man eller kvinna för mm. att det har ingen betydelse gender fluid yes. mm. eh, och jag gillar det mm. alltså jag tycker att det är skitsmart och jätteskönt att se hon hade ju då en vit skjorta mm. typ sidan ish mm. En svart bombejacka. Don Juan, känner du? Mm. Och svarta byxor, ja precis. Mm. Men hade ingen peruk. Hon hade sitt hår uppsatt. Mm. I någon slarvetoffs i bak. Det var ganska fint så här bakkammat med sen här bakvarna slarvetoffs. Och också ritad mustasch. Och det var, de hade gjort det medvetet för att den här personen i pjäsen skulle ha bara kunnat rita dit en mustasch. Mm. Um. Men det som passar just med Edin då, särskilt med henne, är ju för att hon har en väldigt mörk klang. Mm. 
Och det där, då blir det också Och jag tänkte det var så roligt för att alla, upps- alltså alla uppsättningar Elin Klinga som jag har sett ska hon alltid spela så sexig. Mm. Att hon ska alltid, hon får alltid spela sådana roller. För att hon är så väldigt... Regina Lund, kvinna. Ja. Mm. Hon är väldigt snygg. Hon är väldigt snygg, ja. Du sa att du ville ta upp hur de hade... Ja, men prata om smink och kostym. Eller berätta för mig, Tove. Ja, vad vill du veta? Ja, men Hannes hade något konstigt... Det såg ut som ett ditmålat svart R eller sträck. Lite Aha, Harry potter Det är ögonbryn. Aha. Men det finns endast där för att de har hittat en bild på Bachtangov. Eftersom han också var en riktig person. Där han hade en sån sminkning. Och de ville föra det vidare. Att mm-hmm. de ville ha med det för att han också har varit en riktig person. Och de hade tänkt göra samma sak på Marina. För att hon har en väldigt stor näsa. Väldigt mm. rak men väldigt stor. Så de skulle ha lös näsa på Therese egentligen. Men det valde de att ta bort för att det passade inte. Nej. Och de här profilerna som är i ja. scenografin. Det Så är Marinas snygga. profil. Nej, riktigt. Så jävla snygg detalj. Alltså och den då skulle de, allt. Tanken var att när hon skulle sitta på den här mm. bänken på sidan. Då, man såg, då skulle man se då hennes profil oh, med den här sin. näsan. Mm. Och sen också profilen på scenografin. Oh, som var, de var på en bokhylla och på en bänk. Mm. Men de tog bort det praktiskt själv bara. Ja. För att det, gick in, alltså det gav ingen effekt. Det var bara vid ett tillfälle. Och det var när Marina satt där på sidan. För annars syntes det inte. Och det var inte tillräckligt tydligt för att man skulle fatta att det var en lösnäsa. Jag tänker att hans den här är eller liksom det här målade ögonbrynsträcket mm. antingen är det lite som du vet när vissa macho killar så ska raka bort lite ja. så här två ränder typ eller så här att det är signum som David Bowie's flash liksom att ja. det är så här, det ska vara signum för att han det, alltså allting behöver inte gå förklara det kan bara vara så här, han, han tycker det är cool för att han är en ja, kreativ men, person precis som att vissa jag sminkar mig lite roligt med prickar ibland för ja. att jag tycker det är snyggt det är ingen så här Ja, men det var verkligen en sån grej. Det var därför de hade de här ögonbrynen för att han var en riktig person. Och det... Han var riktig per- ja, för att han var riktig för att han hade gjort för att han, för att han hade gjort det en gång och då ville de bara ta med det. Uh-huh. men för Casanova hade ju det. Hade han? Ja, i början. Men då är ju han en symbol. Alltså då har ju hon då är det henne alltså honom. Då är... men det här alltså fattar du inte? Mm. Då har ju hon, då är han Exakt. symboliserar honom. Exakt. Fan vad coolt att det är så många lager på lager i den här föreställningen för den är så jävla meta mm. alltså, det är på en teater, på en teater ja. och sen är det skådespelare som spelar skådespelare Spelar som också som, en annan ja. gång spelar en annan skådespelare kan vi mm. prata om Marina och Sonja nu måste vi prata om Marina och Sonja nej men alltså, det var så hett Rebecka det var så hett särskilt första gången när, oh. när det var mer Sonja som initierade det tyckte jag var så jävla snyggt nej men, alltså, oj, nej, men det var så snyggt oj, oj, jag vet inte oj. ens och det, hon, le, hon liksom letar nej men vad, Är det något För att Marina var lite os, Det var som att hon var osäker alltså, Men var Sonja så var hej. uppenbart Lekte med henne och försökte få hennes Men hon var lite så, nej, nej men det här går ju inte Alltså lite sådär tveksam mm. Men jag älskade också andra gånger du vet, när, de, när de var så nära varandra helt ah, De nuddade inte varandra det. riktigt Först de ställde sig rygg mot rygg Elektris, ah. så, vet, jag, bara, oh. alltså, jag skulle kunna ta på det här mm. På den här stämningen ah, men, Energin emellan Alltså det var så sexigt tyckte mm. jag det störde mig dock väldigt mycket på den här Sonja-karaktären För jag tyckte hon var väldigt mycket ja. Förutom den gången Men det känns ju väldigt rystdramatik ja. alltså Att ja, de är mycket det. överdådigt mm. Jag gillade det... Hannes väldigt mycket i den här, i den här Ja, vi har ju sett honom väldigt så här, ja, Hård Jag, jag tyckte inte, har inte tyckt om honom tidigare så mycket Men, men sen, I vår, ti, vår tid nu Är han ju super så här, mjuk ja, ja, gud, ja. Man till mm. Hon Susanne 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 Just det.
Ja, han är en riktigt god bit. Men Therese... Ja, vi behöver inte säga någonting om henne längre. Hon, hon är överflödig. Ja. Simon är också en stjärna. Alltså, det är bara... Men han är ju... Jag, jag ska ju säga, han är som en varelse. Ja. Alltså han är som... Ja, som en så här mytisk varelse som bara är... Det tror jag, hon har ju ett clowninslag där, hon Siri. Ja, som en mimare, proffsmimare. Ja, fantastiskt bra. Men hon är tydligen inte, hon är tydligen inte utbildad. Utan hon, hon är ju tränat. Hon är en jävla amatör. Ja, hon, 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 har ju, hon bara, men vi har övat lite. Men vad ja, okej. Okay. Den lilla girige. Åh, oh, kommer hon vara jättegullig. Gullig och gullig. Nej, men den vill jag, var, det, det var ju Ja, men de hade några som verkade jättespännande. Typ lilla fula ankungar eller svansjön. Eller de hade någon så här... Den lilla svansjön tror jag det var. Nej, nej, fula ank- nej fula Det var någon av dem där som de liksom gör remake på som ska ja, spela. Hon är som kostymskisserna på Lasse Maja, då ville jag gärna se den. Lasse Maja. Pjäsen? Och Hamlet mysteriet, ja. Är den på dramaten? Ja, på typ Vem spelar den? Ingen den? aning. Målarsalen, Målarsalen. Målarsalen. Målarsalen, det är inte Leonkullan alltså. Var ligger den? Målarsalen är inte det i stadshuset. Ja, men jag vet inte. <laughs> Tror du det? Ligger den där uppe då? Ja. Typ där, man går, där vi hade den där meet and greet-grejen kanske? Nej, Nej det är marmorfoagen. Jaha, foagen fast den är högst ändrad. Ja, men det var foagen förut. Ah. Eh, och då fick, det fick jag veta på den här rundvandringen jag var på. Ja, den har ju ja, mycket på dramaten jag var på senaste. Ja, ja. Mm. Finkulturen. Eh, Nej, men då så... Sa de att, för det är två våningar i igen Men de som satt ja. på parkett är liksom de som hänger där Men ah. de som satt där uppe på balkongen Som inte hade så mycket pengar De fick ju stå och titta ner på alla oh, Som du vet stod och drack champagne och sånt ah. För att det var, de var ju typ så här Arbetarklass och medelklass och sånt Medan det var bara överklassen som fick Vara i igen Jag tror att det är så viktigt när vi, Apropå, vi pratar om liten valet Och jag innan här nu mm. Om så här att kultur är faktiskt jätteviktigt att vi har kvar och kultur får vara politisk och bör vara det jag tänker också på att det är så viktigt för människor för att det var någon i det här samtalet efteråt som tyckte sig ha missat att det var liksom revolution och fattigdom som pågick samtidigt mm. men att det, för att det hade inte tillräckligt med fokus enligt honom eller jag vet inte, han, han missade väl det men Susanna hade då valt att fokusera på lite andra saker i den här pjäsen alltså Marina mm. som poet och liksom konsten och allt det vackra och svulstiga och, och det tänkte jag på så, så viktigt att så här, just under sådana här svåra tider eller överhuvudtaget att mm. människan alltid, jag tror att vi som varelser, det räcker inte bara ha liksom det vanliga basala och liksom så här, jag har mat på bordet och liksom tak i huvudet alltså ett sätt att kunna förstå sig själv och sin omgivning och världen är liksom att få antingen själv uttrycka eller titta på alltså genom teatern men sa ju det, teatern för, alltså, för utsålde, spelade för utsålda hus hel, under hela den här revolutionen och som Simon också sa så här, att han har spelat under jättejobbiga kriser liksom, mm. i samhället, alltså under typ Estonia och Twin Towers och så här. men att man ändå jag menar när vi var såg åtta kvinnor så var det ju det var ju någon som fick typ hjärtattack mitt under alltså mm. men vi var så här men vi vill se slut vi vill se klart, mm. även om det känns jobbigt att fortsätta som skådespelare på scenen men vi behöver det för att kunna få ett closure alltså så här, gå därifrån med liksom. mm. och jag tänker på att, att, att kultur kan skapa liksom någon slags 
att det är en beröringspunkt för mycket men att man, så här, man kan känna igen sig i det. Ja, men också att man kan så här, förstå mycket om sig själv. Att man kan liksom hitta alltså, ord och ton och, och liksom form mm. och text kan göra alltså, det, det, att man förstår sin, alltså, förstår sin tillvaro och sin värld och kan och också så här, en vet du, undanflykt från verkligheten. Man behöver det. Man behöver koppla bort det här jobbiga och bara få fly. Och det behöver inte alltid gå att förklara. Och det behöver inte alltid vara... Alltså, mycket är så här estetiskt. Det är vackert att man tilltalas av att det är vackert och det är färg. Det kan räcka med att det var vacker musik under den här pjäsen. Jag såg en pjäs, men jag... Eller, eller liksom... Jag tycker till och med om man går och lyssnar på en konsert där det bara är musik så brukar mm. mitt sinne vandra bort och tänka och se scener Gud, ja. för så det är liksom, man kopplar ihop alltihop ändå mm. hjärnan ehm, nej men, man kan tycka kanske att det är sekundärt att så här, kultur är inte så viktigt men det är därför jag tycker så rädd att man ska så här, stänga ner sådana saker och inte ge bidrag eller liksom, tycka att det är viktigt i samhället att vi har det mm. och det är därför jag inte fattar varför, varför får jag inte gå på teater det är mycket viktigare än vad man tror ja Alltså jättemycket viktigare. Och det såg vi verkligen med Marina här. Att det var hennes liksom enda... Vad ska hon hålla fast vid? Vad ska hon liksom leva på för? Mm. Om när allting har tagits ifrån henne. Vad fan mm. är hon kvar med? Vi, vi frågade faktiskt en... Han jobbar som arkivarie och bibliotekarie på Dramat. Han kan ju allting om dramatisk historia. Jättepåläst. Hur det hade gått för teatern i Sverige under, alltså under andra världskriget och första mm. världskriget. Just det. Och under första världskriget hade det inte gått så himla bra. Men under andra världskriget då, hade, då sålde de faktiskt jättemycket biljetter. Mm. Mm. Eh, men det är för att folk söker en gemenskap. när det ja. är För att även om man går dit själv mm. så är det fortfarande en massa andra människor där. Och de tittar på samma sak. Mm. Och de Precis. tror att det, det är jätte, jätteviktigt mm. med teater och alla former av kultur. Och därför mm. så, eh, så försöker man satsa väldigt mycket på barn- och ungdomsteater för att man ska få det så tidigt som möjligt i åldrarna. För mm. att de de tycker det som du sa mm. att de måste få andra perspektiv på livet och sen mm. också kanske känna igen sig mm. därför att eh, det skulle sättas upp en pjäs om skilsmässa för barn ja, som förbjöds mm. eh, och det här är inte ens länge sedan nej jag vet jag minns det här alltså det är typ 2000 hade... ja Alltså det här var ju bara för några år sedan. Ja men alltså det är typ, typ 2010. Nej, nej, nej. Alltså, ja det är typ så. Nej men det var typ när jag var här alltså det var bara några år sedan. Ja, ja men alltså som förbjöds för ja. att de sa så nej det här kan vi inte visa barn. Men alltså det hade ju varit det bästa att visa barn. Apropå det, jag. ja. Jag håller på att kolla på Jim Carrey's nya serie Kidding. Mm. Där han spelar en, jag tror det är en verklig person alltså som var jättekänd barnprogramledare. Alltså, program, han gjorde barnprogram helt mm. enkelt. Han var liksom programledare eller vad säger man? Ja. ja. Eh, och han är med om jättetragiskt. Alltså han, han förlorar sin son. Och han har skilt sig och han är jättedeppig. Och så säger han då för den här eh, i det här bolaget eller de som producerar liksom programmet det är hans pappa och sen så är hans syster också med och jobbar eh, och gör de här dockorna och det. Men då så säger han så här, han bara jag vill, för att han då brukar live publik med barn och sådär och spela mm. Han bara, jag vill prata om döden. Och han bara, pappan bara, nej men alltså det kommer inte gå. Det går inte, det är för brutalt mm. typ. Och han bara, nej men jag vill att de ska fatta liksom. Han var snälla, jag tror att det här är viktigt. Alltså så här att vi kan prata om det på ett bra sätt. Och så ger han honom chansen att göra det. Men så klipper de bort den då i slut. För att han bara, det går inte. Mm. Men han gör det så bra. Alltså han, det, är, det är kul alltså att jag kommer ihåg. Nu var inte jag jätteliten. Jag tror att jag var 11 eller 12 när min gamla mamma gick bort. Men det var det, alltså, den första kontakten som jag egentligen fick med döden. För att jag inte... Ja. 
hade ja, på tal om det nu. Men, mm. eh, och vi hade ju inte pratat om det någonting. Alltså, det var så läskigt för mig. Mm. Eh, så då kom jag ihåg att begravningen... Hur gammal var du? Jag var typ 11 eller 12. Så att jag ah, var ändå... Så sent, ja. eller liksom? Um, men jag kommer ihåg att begravningsbyrån gav mig och min lillebror en varsin bok som handlade om alltså typ allting, hur det går till och vad man gör efter att en man... En bok? Eller var ja, det alltså, en barnbok alltså, eh, som heter typ När farfar dör. Alltså det är nu så här jättestor med jättefina bilder som liksom mm-hmm. förklarar allting för vi hade pratat om det och det var ju, alltså jag var ju livrädd. Mm. För jag tyckte det var skitläskigt. Mm. Så att det alltså för det är inte någon som har nämnt det för mig. Susanne, apropå nu, det blir så passande. Eh, jag är lite förvånad för att hon har ju dratts med den här. Jag vet inte om det gick, till, gick till, igenom i domstolen. Hon fick ju inte hennes film, Flickan, mamman och demonerna, mm. som också är en pjäs från början. Eh, den fick ju jättemycket skrivi omkring sig och den förbjöds att visas för barn under en viss ålder därför att man tyckte att det var för starkt för att mamman är schizofren mm. och målar upp en bild och det finns demoner med därför att, ja, och hur den här flickan liksom försummas mm. eh, och jag kan verkligen hålla med som kände igen mig jättemycket i den alltså den var otroligt stark, jag hade ont i magen genom hela filmen, som en utomstående som kanske inte har varit med om det här så tyckte inte att filmen var särskilt liksom stark eller liksom hade otäcka scener på det sättet faktiskt, då var den ganska helt alltså, som vilken annan film egentligen, där någon där det är något jobbigt som ut egentligen så förstår jag inte varför det blev så stor grej snarare när man är vuxen och förstår så kan man må jättedåligt så jag tyckte, jag borde själv ha blivit förbjudit från att se den för mig själv för att jag kunde känna igen mig, men tänk det var bra om de här barnen Tänk om jag hade fått se när jag var liten hade Exakt. jag kanske förstått mera. Alltså, mm. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tog upp det här på skolforum. Man kände som att jag var Susanne språkrör. Jag bara, ja och Susanne. Hade... För då eh, på skolforum förra året så var det ett samtal om film som man kan visa och hur man kan lägga upp. Liksom. De brukar, alltså jag tror att det är Filminstitutet som brukar ha sådana handled, alltså handledning för lärare när man visar vissa filmer. Och då så tog de upp det som ett exempel. Mm. Och så sa jag så här, ja men Susanne det är så viktigt att man Eh, utsätter barn så att man, när man gör det att man gör det på ett inte organiserat sätt men att man liksom pratar om det samtidigt alltså i samband med det om du bara visar en skräckfilm för ett barn och så bara hej då då kan den ju få, det här är inte skräckfilm men alltså eh, om man visar någonting så här starkt att man gör det och diskutera efteråt och förklara varför man gör det. Jag tycker inte man ska förbjuda. För att om vi hela tiden skyddar barn från att se saker. Då kommer ju de leva i en bubbla och inte liksom förstå omvärlden. Mm. Det är väl bättre att de vet hur de ska reagera. Eller vad de kan göra åt när det händer. Eller liksom söka sig till en vuxen eller vad som helst. Och då sa jag till, sa jag till den här panelen också att jag tyckte att det var intressant för att Susanne har ändå jobbat så mycket med barn och barnteater och sett, hon har till och med utsatt liksom bebisar, alltså ettåringar mm. för att hon menar på att de kan absolut reagera jättemycket och få starka sinnesintryck och att de är liksom med eh, och det har varit jätteintressant att se den reaktionen som barn får alltså det, det behöver inte vara, de förstår ju absolut inte vad man säger men just mm. färg och intryck och form och hur man rör sig och hur man, de kan ändå känna av energier tänker jag, alltså det är en vare sig lärare, Rebecka Brink heter mm. hon hon håller faktiskt på att doktorera och hennes forskning mm. handlar om Susanne Osten mm. och vi ska gå och se på hennes dis disputation disp- mm. där. Eh, där hon ska presentera sig ja. coolt ja. Men jag gillar att Susanne, alltså hon får in humor på ett, ett bra sätt för den här 
det är ju verkligen ingen humorföreställning så men mm. hon får ju in det väldigt mycket och hon pratar ju om de här stora gesterna jag tycker det är så kul då, när Simon kommer in när han kommer som någon slags krakig spektakel <laughs> i den där vinröda <laughs> kostymen men, men, eller hur? Och så det var så roligt Kommer han in där plötsligt och bara Ja, han är larger than life ja, alltså, alltså, han? Jäkla, han, han var som en sån Lady Gaga var, Jag vet, men han, mm. han är ju bara så skum Och han, när han är på scenen Då kan jag liksom inte sluta titta på honom Och sen också honom. när jag ska ta dig med mina sju mina kliv Och han bara, gick det som en jävla Krakens spektakel Och bara, vad? Jättelånga ben Ja, men det var väl Det var väl Fenix det Ja, jag tyckte den var så där. Det låter lite hårt kanske Ja för att jag Jag, ty- jag hade ganska Det här låter också hårt Men jag hade inte så höga förväntningar ja, men jag Så hade jag det. blev lätt överraskad Okej okay, jag hade det ja. Då ska man mötas Man ska inte tänka Man ska bara Hänga med Ja Den är ju estet- Alltså den är ju tilltalande estetiskt mm. Och skitsnygg gjord alltså. Skitsnyggt mm. Och skådespeleriet är skitbra Sen den här Historien kanske är lite Rörig ja. Personligen tycker jag Att det är väldigt svårt att hänga med mm. Men den växte Mm. Mm. Ja men jag saknade kanske Nicky and the lite på scenen då Ja Det hade varit kul att se henne Hon sökte själens absoluta renhet genom poesin, språket och för en stund teatern Det är om den stunden hennes intensiva förförelseförsök av teatermannen Barstangov berättar Tack för att ni har lyssnat på Teaterpodden med Tove och Rebecka. Vi vill påminna er om att vi har Instagram-konto som heter mellan-akterna. Och vi har också en Facebookgrupp som heter Teaterpodden. Där man gärna får gå in och skriva ett meddelande till oss kanske. Vi kommer dra igång nu. Förhoppningsvis så kommer vi med jämna veckors mellanrum och släpper nytt material. Så häng med oss på det och gå framförallt och se Fenix på Matens lilla scen.